0: Ska man liksom böja bort huvudet om man skrattar eller, någonting? eller puffar det?
1: Nej, man får gärna skratta så det hör. Om man vill knapra eller hosta eller någonting kan man, kan man ju böja bort huvudet. Ja. Ja. Är du redo Lotta där borta?
2: Ja, alltid redo. Ska vi säga hej och välkomna? Hej och välkomna till det här avsnittet av Flödet läser sommar 2023. Yes. Och ni är välkomna till Simrishamn.
1: Det är det nya, det nya placet kan man säga. Ja, kodstudion
2: har, har flyttat till Simrishamn, mm. nu i sommar i alla fall. Mm. Ja, och vi som sitter här är ju...
1: Clara Andefelt.
2: Och Lotta Davidsson-Bask. Och vi har en riktig proffsgäst med oss idag.
1: Och den ska vi alldeles strax presentera, men först ska vi släppa in rektor Torbjörn. Take it away! Så, vi får de första gästerna.
2: Ja, nu ska jag då presentera Sara Mauritzson. Mm. Hjärtligt välkommen. Stort varmt mycket. Vi så, är så är att få vara här. Ja, men vi är så vi glada. Jag har gått och väntat på inbjudan. Ja, ja du kom så... den? Ja, det är klart ja. jag har? Så
0: ringde du inte och sa, hallå, får jag komma? Jag tyckte jag. Skicka något med någon gång om någon liten, så här. Någon liten hit. En trevare ja, vi... som inte vi fattar. Nej. Vi fattar
1: Tycks. lite jag. Nej, vi är lite autistiskt. Eh, de
2: flesta av er som lyssnar på detta, ni vet vem, vem Sara är. Men vi vill ju gärna berätta vem du är i relation till oss- mm. Först, eh, och du är ju en proffskollega till oss. Du är skolbibliotekarie i Weberöd på mm. två skolor, eller hur? Mm. Och det har du varit sedan 2009. Jättelänge. Så du är liksom en, precis som vi, som fortsätter att hålla på. Mm. Och trivs med det. Och trivs med det, det är mm. härligt. Eh, men förutom att du är skolbibliotekarie så är du också författare. Hurra! Och, Ja, hurra och du fick ju faktiskt slangbällan eh, som är författarförbundets debutantpris och det, det fick du nu 2023. Ja, under litteralund. Mm. Det lade ut. Precis. Då var vi superstolta. Det var ju alltså ni var ju tre som var nominerade och alla tre var ju super jättebra, men vi var Verkligen. ju såklart... Glada att det var du som vann Och vad fick du det priset för? Jo, det fick du för boken Silvermannen Som kom ut 2022 På Bonio Karlsson mm. Och det är faktiskt det som är Vår gemensamma bok idag mm. Men jag tänkte att är det någonting Mer du vill berätta om dig Själv innan vi Kör igång?
0: Oh, vad ska jag välja då? Ja men jag kan ju berätta lite hur, hur det började ja, att, gärna. Jag att skriva och så och det började redan när jag jobbade på en förskola, sommarjobbade typ jag tror det var i gymnasietiden eller högstadiet så eh, fick jag läsa böcker på för, för barn just som man gör mycket när man jobbar på förskola. Och då kände jag bara, men wow, det här är verkligen en jättemysig värld att gå in i. Och vi har inte läst jättemycket hemma. Vi hade typ tre bilderböcker som vi läste om och om igen när jag var liten. Det var pannkakstårtan bland annat. Det var inte så Nej, verkligen, det var en bra upprepning. Men inte läst så mycket och så. Men då när jag kom in i böckernas världar så tyckte jag det var helt magiskt. Och kände att nej men det här måste jag ju liksom hålla på med. Och det var också en pedagog där som sa till mig att du är jättebra på att läsa. Och jättebra på att berätta berättelser utanför läsningen. Alltså hitta på berättelser för barnen. Så det var lite där det började. Sen så fick jag också förtroende av en, eller uppmuntran av en lärare i svenska på gymnasiet. Som sa också att ta tillvara på din berättande röst. Det, där finns någonting där.
2: Det är väl härligt med ja. de där lärarna som har sett oss. Precis. Det bär man med sig hela livet.
1: Mm. Men det verkar vara några olika sådana personer genom ditt liv som har sett dig och ja. sagt till det att gå vidare. Ja, precis.
0: Och sen och så har det ändå tagit lite tid för mig att mm. göra det mm. eh, på, på allvar.
1: Mm.
0: Innan jag kände att jag haft något att berätta också. Eh, vilket jag kände att jag behövde. Har lite livserfarenhet och någonting. Och ösur.
1: Mm. Mm. Och djup. Ja, och sen har man ja. hela livet också som håller på. Med Exakt, men det har ju hänt <laughs> en
0: del saker på vägen. Ja. Som har tagit fokus ja. från. Ja. Exakt. Från hobbys. Ja.
1: Mm. Men nu jobbar du alltså halvtid som skolbibliotekarie. Och skriver på halvtid då?
0: Ja, precis. Det är en satsning jag har gjort. För att jag vill åka med det här tåget nu. Mm. När jag har en kontrakt på tre böcker och förlaget ville att det skulle inte gå längre tid än ett år emellan de kom ut så kände jag att ja, men då, då satte jag på det här nu och går ner och jobbar halvtid.
1: Och tvåan har ju redan kommit, eller hur? Ja, tvåan
0: kom ju mm. i
2: april. Mm. Och när kommer trean? I maj 2024. Ah, spännande. Mm. Och, du, och du skriver med papper och penna?
0: Eh, när, jag, när jag antecknar men, men jag skriver på dator. Men jag antecknar mycket med papper och penna och på tapetrullar.
2: När du sitter ute i skogen.
0: Ja, bland annat. Ja, <laughs> Härligt. Mm.
2: Ja, vad säger ni så Är vi redo? För silvermannen. Och ta oss an silvermannen. Ja. Vad är det vi har framför oss? Ja, det är, en, det är en bok med ett väldigt vackert omslag. Och på det här omslaget så är det ett träd- och det är en, en liten pojke och en hund. Mm. Och den här pojken heter ju Lillo. Mm. Men är det en
0: pojke? Ja det är ju det precis. Jag, jag skulle säga det. Att det är ju lite är olika vad man tycker om det. Om det är en flicka eller en pojke. Men för mig är det en pojke. Men, men för många är Lillo en flicka. Ja.
1: Men, men äh, apropå det så min dotter har haft den här i sin bokklubb. Mm. <laughs> och då hade, de, då hade hon lyckats spåra upp att det typ kanske på två ställen så står det hans ja. eller något. För att hon tyckte ju att Lille var en flicka. Mm. Men sen hade hon blivit förvånad när hon hade läst det här. Hon är väldigt noggrann läsare. Så hon hade liksom sett att på ett par tillfällen så finns det faktiskt hans eller något liknande. Ja,
0: ja och det var ju en, en grej. Jag visste ju inte från början vad det skulle vara om det skulle vara en kille och i den skrivkursen jag gick så de läsarna jag hade där de, de tyckte 50-50, några tyckte att det var en tjej och några tyckte att det var en kille. Mm. Och så ville jag att det skulle vara öppet eh, vad det var men sen så tyckte min förläggare att det är svårt att prata om 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 man inte vet vad det är eh, och om det inte skulle vara en hennebok för det, det ville jag liksom inte heller Nej. jag ville mer bara liksom lämna det öppet för ja. vad man tyckte. Men då i någon sorts redigeringsrunda så har ändå det här han kommit med fast det egentligen skulle vara.
1: För det blir ju ganska, blir... ganska konstlade samtal när andra pratar om det. Ja, det blir det. Och, och när man
0: är i en klass och pratar om boken och, mm. och liksom inte kan säga han eller hon. Så jag, jag, jag frågar alltid vad klassen tycker när jag kommer på klassbesök eller liknande. Och då är det ofta 50-50 vad de tycker. Och så säger jag att för mig är Lillån han men det får vara precis vad man Men det är väl fint att, ja.
2: att man kan fantisera själv lite. Precis. Men det är ju en annan viktig figur här. Det är ju hunden. Mm, och det är ju inte vilken hund som helst. Det är en Jack Russell mm. som heter Jesse. Och de har ju en väldigt nära relation. Ja, och sen är det ju en, en man också. Som har en silvercap på mm. sig. Och det är väl silvermannen.
1: Det är silvermannen. Ja, då kör vi. Mm. Ja, den här boken handlar ju alltså om Lillo. Som bor i ett samhälle som heter Heidafors. Och eh, han bor i ett hus som beter sig lite konstigt. Huset blir argt och emellanåt slänger huset ut, Lillo. Och när boken börjar har han precis blivit utslängd och han står där under takskägget liksom för det regnar. Och han känns som ett väldigt ensamt barn men han har ju hunden såklart och det är tur det. Um, –Och
2: hunden blev ju också utslängd.
1: När, –Ja, när hunden springer. Ert. Hunden är ju där han är. Så hunden följer ju efter. Mm. Um, sen har Lillo också en kompis i skolan. –Vad är det nu han heter? –Ivan. –Ivan är det, ja. Mm. –Som är snäll. –Och Ivans familj har också lite vakande öga på Lillo, känner man. Så att det finns lite så. Men så flyttade in en grann i huset mitt emot, Och det är Thor. Och Thor är väldigt stor- och väldigt snäll. Eh, han kan också bli läskigt eh, arg. Mm. Men han är så snäll- så man kan ändå stå ut med att han blir arg. Och han börjar ju ta hand om Lillo lite grann- och märker att det är någonting särskilt med Lillo. Men det som också händer i Heida Fors- vid denna tid, eller som har hänt innan boken började- är att stan har invaderats av grodor. Det är grodor överallt. och bara hoppar överallt på gatorna. Det är så mycket grodor som man kan inte ens gå- utan att kliva sönder en groda. Och det, det är, är ju...
2: superläskigt. Ja.
1: Och det är de här sakerna som sätter igång äventyret. Grodorna och tor mm. kan man säga. Mm.
2: Och det är ju Lillo som pratar till oss. Mm. Lillo är ju berättaren. Mm. Så vi ser det här händelseförloppet mm. genom Lillos ögon. Sen är det, det är några personer till som är ganska viktiga. Det är ju en... En som går i samma klass som Lillo som heter Elliot. Mm. Som inte är särskilt snäll. Som, Nej, är som drar med Lillo på grejer och lurar in honom i, 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 i tråkigheter.
1: Mm. Och... Um... Vi ska säga också om det är någon liksom ny flödet lyssnare här att nu kommer vi att spoila den här boken. Så har man inte läst den och vill inte bli spoilad innan man läser den så kan man bara pausa nu och så kan man läsa och så kan man lyssna klart sen efteråt. Mm. Det är så mysigt att höra er prata om
0: boken. Jag sitter här och mjuter bara. Och just det att vi ska prata om boken i sin helhet och få spoiler, känns väldigt roligt.
1: Mm. Du har inte gjort det förut? Nej, jag har kanske? inte gjort det förut.
0: Utan då ska det mer vara liksom för att skapa syg på att läsa den. Precis.
2: Vi, vi behöver säga någonting också om Lilos föräldrar.
1: Mm.
2: För det är ju tydligt att mamman är försvunnen.
1: Mm.
2: Pappan däremot, det tog ett tag för mig att förstå. För att pappan är ju frånvarande på något sätt fast är ju ändå där. Mm. Och det tog också ett tag, jag vet inte om vi ska säga det redan nu Det här med att huset blir argt
1: ja, För mig är det i alla fall väldigt tydligt att det inte är huset Det är pappan som är mm. arg och eventuellt slår Men framförallt slänger ut Lillo slår sönder saker och bråkar och har sig Och det är därför som Lillo måste lämna huset mm. Men Lillo pratar hela tiden om det som att det är huset som blir argt Lilo berättar ju inte Men jag för vet någon. inte vad säger, och du har ju pratat om den här boken med barn. Vad säger de? Är det tydligt för dem att det är pappan? Eh, det är väldigt olika.
0: Eh, vissa ser det ganska så direkt att det, att det, att det är, att det är liksom någon där inne som är våldsam. Eller mm. Att det då antagligen är pappan. Andra tänker att huset lever och att det inte alls har ihop att pappan inte ens är där. Mm. Så att det, det är väldigt olika mm. hur de ser på det. Mm. Och så Vilket är spännande att höra.
2: Ja. Jag tänker mycket på hur, hur pappan har blivit sån. Att han sitter där uppe och att, ja, att han mår dåligt. Ja,
0: han rumpstrerar
2: mycket på avanvåningen när ja. han lyssnar på radio och är frånvarande. Och mm. Att han eventuellt dricker kanske. Mm. Det vet vi inte. Eller om har psykisk ohälsa. Men han, han har inte förmåga att ta hand om sin son i alla fall.
1: Jag tror att han har blivit arg på frun då mamman, lillos mamma som har lämnat dem som har försvunnit mm. um, och ha, alla bilder är ju också där, där hon finns med är hon bortklippt mm. ja, det um, finns en
0: låda längst in i klädkammaren där det mm. finns foton där alla hennes ansikten är borta ja.
1: nu har jag ju läst tvåan också det är ja. lite, lite svårt att... Jag, jag är lite rätt att jag blandar ihop saker som ja. är två jag, jag sitter också och tänker här hur... Ja. För det
0: Men vi, finns ju fina minnen liksom från en tid innan. Det finns som, det. Där, där de var en hel familj där pappan inte var så här.
1: Ja, och sen också det här med... När jag har läst tvåan har jag tänkt att det kanske inte är pappan som har klippt bort Binné. Det kanske är något annat som har hänt. Ja, men du, det, vi får se. Det, det får, vi för, se i då får man läsa trean. Ja, men mm. nu,
2: nu kommer jag på en intressant sak. Nu har vi pratat ändå ett, ett, ett bra tag om den här boken. Och vi har inte nämnt kopplingen till nordisk mytologi en Nej. enda gång. Och det tycker jag, det tycker jag är väldigt det. bra. Den här serien heter ju Yggdrasil. Mm. Men den här serien, eller den här boken, den står för sig själv helt och hållet, tycker jag. Även om, om de här kopplingarna är ju jätteviktiga. För att grannen som flyttar in är ju inte vilken Thor som helst. Nej. För när han, när han blir arg, riktigt arg så åskar mm. och mullrar. Mm. <laughs> så det är ju Thor.
0: Mm. Och Silvamanden är
2: ju, kan vi väl också
0: säga, ja. ja.
1: Loke. Ja, och så mm. dyker det ju upp en kompis till Thor som heter Freja. Just som då. har två katter. Mm. Ja. Jag har bokpratat den här boken en gång i en klass. Och, och då sa jag ju, du flyttar in en granne som heter Thor. Han är väldigt stor. Och så, så jag, sen, den här serien heter ju Yggdrasil. Så är det då någon som kan... Liksom, som gissar vad det är för en tur. Ja, men då var det ju med samma. Ja. Det sitter ju alltid ett par ungar i varje klass med så här superintresserade mytologi mm. som har koll. Uh -huh. uh, så det, det är ju en hint, namnet på serien. Ja. Vad det är för en tur och en Freja som flyttar in. Mm. Precis. Mm.
2: Men vad är det som händer? Ja, det är de här grodorna som översvämmar den här staden och Lillo hittar ju hur de har kommit in eller hur? Mm. Han hittar ju nämligen portalen till en annan värld.
0: Ja, Theo är ju där för att Lillo får reda på teorier är där för att ta reda på vad som håller på att hända för det är något mystiskt på gång som har med de här grodena att göra men Theo har inte riktigt listat ut det men Lillo gör ju det och ser att alla grodor rör sig mot samma håll i Heidafors. Och följer efter dem och ser att de cirkulerar runt ett, en stor hängbjörk i skogen. Och därunder finns ett konstigt fönster.
2: Och det är den hemliga portalen. Just det. Mm. Mm. Men i, innan han hittar portalen, när han är... Lillo är på skolgården så ser han mm. silvermannen.
1: Mm. Och silvermannen ser att, att han ser honom. Ja. Och det är ju inte naturligt då för silvermannen brukar inte bli sedd. Nej, precis. Och det är bara Lillo som ser. Och mm. kanske också verkar det som Elliot. Precis. Elliot som är nästan tvångsart att elak mm. mot Lillo. Ja. Mm. Riktigt
2: överjävligt över ja. stygg är mm. han faktiskt. Så att både Lillo och Elliot har ju någon slags förmåga. Mm. Och det visar ju sig att Lillo har ett litet födelsemärke. Eller även
1: en tatuering.
0: Eller är det ett födelsemärke? en, ja, ett, litet, ett litet märke bakom örat. Ja. Vad det är,
2: är inte tydligt i etan.
0: Det får ni veta i trean. Men det är en liten som en månskär bakom örat. Mm.
2: Så att han är ett han, månbarn. Han har, han har förmågor.
1: Mm. Han är ett halvblod helt enkelt. Som, ja. som, de, som de kallas i Rick Riordan-böcker. Just det, ett halvblod. Mm. Det finns ju också den här, förutom Rick Riordan så kom det ju en um, på svenska som också handlar om nordisk mitologi. Um, har du läst den? Det är också mellanåldern. Nu tappar jag vad den heter. Äh, Alba-serien, eller nej? Nej, det är en kille som har skrivit den ja i alla fall, men båda de har ju den här att de går in med ett väldigt skämtsamt alltså Rick Gordon är ju nästan, är nästan på gränsen mot trans jag tycker att han gör det jättebra jag tycker ja, att jag gillar trans det är spännande och det är roligt och det, och det, det går på rätt sida om mm. den där gränsen det är transit mm. på ett smart sätt håller med men du har ju en helt annan ingång. Dina böcker är ju rätt så vemodig, tycker jag. Ja, du, jag
0: läste eller hörde att du sa det någonstans. Ja. Och det, det är faktiskt första gången jag hör det. Eh, att någon säger att den är vemodig. Eh, men, men jag håller med. Det är den ju på sätt och vis. Ja. Mm. Den är
2: ju vackert vemodig.
0: Ja, det var fint.
1: Ja, men jag tycker det finns liksom en allvarlig stämning. Mm. Och den här stämningen i... Alltså det är någonting jag alltid letar efter när jag läser böcker. Kanske framförallt barn- och ungdomsböcker, men den där liksom stämningen i boken. Och, det, och när man läser det så vet man nu fanns den där stämningen som jag gillar där. Men, man, men jag kan aldrig någonsin sätta fingret på vad det är och vad är det som gör att plötsligt finns den där stämningen. Mm. Um, hur gör man, hur liksom, tänker du på någonting som det är som författare? På det där med stämningen som är så svårt att sätta fingret på men som är så tydligt när det är eller inte är.
0: Jo men det har jag gjort. Jag har tänkt mycket att jag ska kring Lillof eftersom det är ett jag-perspektiv att jag ska få mycket stämning kring hur ett barn känner och tänker och ser på saker. Mm. Och just det här barn att de har förmåga att liksom vara i nyhet helt plötsligt och bli uppslukade att de kanske har ett trauma som hänger över dem mm. som påverkar mycket. Men så har jag ändå velat ta det här stråket med att det är ganska jobbigt för Lillof det är en svår tillvaro och så. Ja. Men samtidigt bygger in spänningen att det ska vara spännande att man känner att ja, men någonting kommer verkligen att bli bra här för Lillo. Mm. Eh, ett spännande äventyr är på gång, och det finns eh, karaktärer som dyker upp så kommer att få gylla hans liv. Mm. Så jo, det är det klart att jag tänker mycket på spän eller stämningen. Men Mycket blir ju på automatik ja. med berättelsen. när man skriver oh, den.
1: För berättelsen kommer på något vis ur dig och då liksom ja. sätts stämningen på ett magiskt sätt. Ja, ja exakt <laughs> på Ja. För, för
2: Lillo är ju han, han är ju ensam och han är ju väldigt ledsen att mamman är försvunnen. Mm. Och, och han, han kan ju inte framkalla hur hon såg ut längre. Nej, och det är en och det, stor sorg för honom. Det är en, en sorg för honom och det är en sorg för honom att pappan är där uppe på andra våningen. Och inte bryr sig om honom. Samtidigt så är han ju väldigt lojal- han berättar ju inte för andra vuxna hur han har det. Nej. Han biter ihop. Och det är ju en, en scen som jag tycker väldigt, väldigt mycket om ungefär mitt inne i boken. När Thor vill att Lillo ska uttrycka sin sorg och ilska. Mm. Och Lillo har jättesvårt för detta. Och, och Thor provocerar honom. Och han verkligen vill. Och, och, och det... Thor ger honom en sten och vill att han ska kasta den. Och då till sist så, så, så säger Lilo, jag hatar mitt hus. Jag är trött på att vara rädd i mitt eget hus, ropar jag. Jag bor i ett jävla skithus och jag är trött på att vara ensam. Och sen så Thor eldar på där och så fortsätter han. Jag är arg för att mamma försvann. Jag är arg för att jag inte kommer ihåg hennes ansikte. Och för att jag inte kommer ihåg hennes namn. Och jag är arg på pappa som inte tar hand om mig. Jag är så jävla arg på pappa som alltid är arg. Och så, och så händer det, det händer någonting i honom. Och, och så lyfter fåglarna på andra sidan sjön. Så det är liksom hela tiden i naturen kopplad också. Och Lillo har ju en, en väldigt fin förmåga. Lillo vet ju namnet på alla blommor och växter. Och Lillo mm. vet ju inte riktigt varför. Och han säger att det kanske är hans mamma mm. som har lärt honom. Men, men just den här den här scenen tycker jag är en, en nyckel en nyckelscen för mig i alla fall. Och hur vill berätta lite om detta?
0: Ja, alltså det är en av mina favoritscener också. Jag, nästan... jag grät när jag skrev den scenen och jag, jag grät nästan nu. Och det var så fint för jag var på två författarbesök nu för ett tag sedan där de hade på Lidingö bibliotek där de hade ett bokhåll och så hade de lagt ut bilder som barnen hade diskuterat kring, kring min text och då var det en bild som de hade tryckt ut med ett barn som står och kastar sten i vatten. För Tor försöker ju först få för Lilla att kasta sten på ett växthus- och ett får ett växthus för att krossa glaset där- men det vill inte Lilla för det kommer så mycket glasflisor- och Lilla tänker på djuren och så. Så de går ner till det här vattnet och kastar. Eh, men eh, jag, jag, jag frågade faktiskt min kompis Emma där kring den scenen- hur, hur ska jag liksom gestalta ett barn som ska få ut sin ilska på något sätt? Hur, finns det en bra scen vi kan, man kan använda liksom? Så berättade hon att jag men kastade sten i vatten eh, och jag var jättebra. Eh, så blev det, blev det så att de kommer dit och vräker ut sten efter sten och samtidigt lättar på trycket på insidan.
1: Jag tycker mm. det är väldigt fint att Lillo, liksom han vill inte förstöra. Han vägrar att hänfalla åt den här våldsamheten som han ju faktiskt avskyr. Varför ska mm. han? Precis, och han frågasätter ju det. Jag säger ju, det är ja. inte att jag blir arg för dig för att tvinga mig att bli arg. Ja. Mm. Så det finns ju en skillnad där mellan att få ut sin egen ilska och att faktiskt vara våldsam på ett destruktivt sätt. Precis, och det försöker Thor också förklara att det är skillnad på att
0: vara arg och vara arg. Mm. Mm.
2: Vad säger ni? Är det något mer? Vi ska, vi ska avhandla.
1: Alltså det är ju det är ju det att det första boken i en serie och som gör det lite svårt att prata färdigt om den. Liksom. För det är vissa <laughs> saker som fortsätter. Och du har inte läst tvåan. Eller Jag har inte läst tvåan Nej. än. Och du håller på med tre, nu så du kanske också lite mitt i det. Liksom. Ja. Hur, hur långt har du kommit på trean?
0: Jag har skrivit en tredjedel ungefär- och sen så har jag hela story, liksom storyn ganska klar nu. Mm. Hur vad som ska hända. Så att nu nöter jag liksom bara på ganska så snabbt. Jag såg,
1: är, du, är det ju det här skälet nu att du ångrar saker- som du skrev i ettan och tvåan för att du måste avsluta det? Nej, nej.
0: men ettan och tvåan har ju varit ett flöde på ett sätt- där du bara får titta på och dra in karaktärer. Och, men nu måste ju allting knytas ihop och broa klicka- men ändå vara spännande- mm. Men jag upplever trean som väldigt roligt att få skriva faktiskt. Jag trodde den skulle vara svårare, men, mm. men det är väldigt roligt. Jag såg att
2: du hade lagt ut en mindmap. Ja. Det var väl till trean? Ja, precis. Där var det många cirklar och pilar och grejer. Ja. Mycket spännande. Ja.
1: Är det officiellt vad trean ska heta? Guldbarnet. Guldbarnet.
0: Mm. Så det är silvermannen och så flickan från underjorden tvåan. Och så sista guldbarnet.
1: Ja. Jag ser mycket fram emot att läsa den. Jag, jag tyckte att de var fantastiska att läsa. Så att jag, ja, tack så mycket för fina böcker. Tack så mycket. Ja, ja, tack, tack för att jag fick komma hit.
2: Tack Sara. Men nu, nu börjar ju andra delen av denna poddinspelningen. Ja. Ni som är mm. trogna lyssnare vet att nu ska vi tipsa om varsin en bok. Mm. Och det är ju alltid gästen som får börja. Så nu ska Sara tipsa om en bok som heter... Den heter
0: Låke. Jag ska ta fram den här. En ond guds hemliga dagbok och är skriven av Louis Stowell. Tror jag man säger.
1: Och, Så, vad är det för nationalitet på den Stowell?
0: Bra fråga. Det har jag inte ens kollat.
1: Engelskspråk gissar vi på. Men ja, det, det kan inte. jag tro.
0: Jag har faktiskt inte kollat upp författaren.
1: Nej.
0: Jag bara tog den direkt när den kom liksom upp i ur en låda på biblioteket. Eh, och tänkte, den här måste jag ju läsa.
1: Snyggt omslag.
0: Mycket snyggt omslag. Och så ser den skriven så här som eh, dagboks Aha. med liksom bilder. Och mm. som dagbok för alla mina fans. Och Moris ser jag och ja. Eh, och väldigt humoristisk och bra och lättläst. Liksom, eller snabbläst. Även om den är ganska tjock.
2: Och handlar den om Loke? Ja. Alltså vår Loke? Jaja. <laughs> yep. Det är en röd tråd. Yep. Eh,
0: och den här boken då, den handlar om Loke. Alltså guden Loke är det. Och det är mm. ganska tydligt från början. Eh, och orden har förvisat Loke till jorden. Och det är ett straff, men också en möjlighet för Loke att förbättra sig och bli en liksom bättre gud. För han är ganska lömsk och elak. Och han ska bevisa att han får tjäna plats i Asgård. nu. Mm. Och det som var droppen så fick orden att liksom förvisa Loke ner till jorden var att Loke har klippt av håret på tors fru Siv när hon låg och sov.
2: Vilken fick en stil, alltså ja. kass. Precis,
0: hennes vackra långa hår. Och Loke är själv ganska så upprörd i början och chockad över den här behandlingen. Han är ganska självgod och, och ser sig som en världens kvickaste trickster och liksom eh, att han... Ska vara en hel månad i en människokropp, i en människokropp, eh, Liksom katastrof. Och att han måste eh, göra massa trista moraliska saker dessutom. Och hela tiden måste han också skriva ner sina eh, tankar och funderingar och vad han gör i en magisk dagbok som orden kan läsa i och se.
1: Lite som att skriva på driven.
0: Ja, exakt. <laughs> Så att jorden kan se förbättringarna som Loka gör. Och den här magiska dagboken den kan också tillrättavisa visa om han skriver några lögner.
1: Aha.
0: Så på humoristiskt sätt skriver den liksom. va? Nej, så jag var det inte. Och Luka är inte heller ensam. När han kommer till jorden, han är, har med sig ett innan hyrrokin, heter man. Va? Tror jag. Och det är hon då, mamma, hon är förklädd till mamman. Och sen är det Heimdal som är pappan. Och sen så har också Luka en bror med sig. Och det är Thor- det, är det bästa. Och till och med sina hammare. Flera stycken. Och sin favorithammare. Och tillsammans så försöker de förstå sig på människornas värld på olika sätt. Heimdall han köper föräldraradisböcker för att han ska vara en bra förälder till Joke. Och, och ja, men de. Joke försöker förstå sig på allt från mobiltelefoner till internet till våra affärer där det finns hundratals av samma klädesplagg och Där finns ett stråk av lite kritik av var
1: är konsumtionssamhället
0: ja, liksom. och sådär men det tar inte stor plats men lite grann och som en spänning i det hela så finns det också en tjej som verkar, som inte är som alla andra barn i skolan och så som verkar spionera på Luke som rör sig kring honom och vem är då detta?
1: Uh -huh. Undrar man. Mm.
0: Du, 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 du.
1: Mm. Men du jag tänker ju med samma. Nu nämnde vi Reorden innan. Men hans Apollon-böcker är ju precis det upplägget. Att Apollon blir utvisad från gudavärlden. Ja, det finns guda inte likheter. Mm. Uh -huh.
2: Apollon bor i ett tessaliskt stall. Nej det är Jalmarg Gullberg förlåt. Okay. Ja. kunde inte låta bli? Nej. han har blir förvisad. Han blir för förvisad.
1: Han blir liksom en för mm. lite ful små. Förkled gud, Finnitonnåring. Nej, förkled blir... gud. Ja, ja men det... Förlåt. Det... Ja. Jag vet att jag
2: har lite tåris.
1: Ja. Fel, fel, spår. Ett annat spår. Ja. Ja. Det... det finns många spår
2: i de här
0: mytologivärlden.
1: Ja. Mm.
0: Det finns något för alla.
1: Ja, och faktiskt. det här är också precis som din bok då HCG.
0: Ja, precis. 9-12 års ja. bok. Mm. 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 Jo, mm, väldigt här. rolig och underhållande.
1: Och vad är det för förlag? Se ser mycket av det var Mycket intressant. Jag, rekommenderar jag, blir, jag blir lässugen, absolut. Mm. Ja,
2: då är det din tur, Klara. Då är
1: det min tur och jag tänkte slå på stort idag. Vet det är, ni är härligt. Jag ska inte bara tipsa om en bok, jag ska tipsa om fem. <skratt> det ligger bara fyra här på bordet för att en av böckerna är på vift. Men det är alltså en hel serie. Det är Mats Vals blodregns serie. Och, eh, den kom, har kommit ut på naturkultur och, och den kom ut redan... Eh, 2014 tror jag. 2014 kom första delen ut. Och den utspelar sig i framtiden. Eh, och jag har, jag har läst dem här själv. När de, kom, när de Jag läste den när den kom ut. Första boken. Och sen kom de ju som serie gör ut liksom med lite pöm om pö. Så jag var tvungen att läsa om lite grann. Så jag har nog läst de böckerna två gånger. Och sen har jag dessutom läst jag dem nu för mitt barn högt. Och vi är på sista boken nu. Så det är tredje gången mm. wow. jag läser dem. Men jag tycker att det är en serie som är, eh, har fått alldeles för lite uppmärksamhet. För den kom ju precis i den här dystopivågen med Divergent och hungerspelen. När det var väldigt inne med dystopi. men De är ju väldigt orealistiska. Det här är ju en, en dystopi som utspelar sig i Sverige- det står ingenstans i böckerna när de utspelar sig- men det står i efterordet att ja, hur ser Sverige ut- om 50 år från idag när Elin rider hemifrån. Så då kan man tänka sig att det är 2060-tal. Det nämns också någonstans att den sista champanjen- skördades på 2050-talet. Den är slut. Mm. Första boken- är ju en slags släktfejd kan man säga. Det är Elin Holme som bor med sin familj på Liden. Och eh, där blir de störda en dag av ett gäng som kommer för att eh, de vill köpa ett kullager till sin vindsnurra. För de vet om att de har köpt extra kullager av Snut Olsson som är handlaren som åker runt. Så en modern <laughs> handlare men Elins familj de vill inte sälja något kulager för de, ja, de har ett extra kulager men vindsnurran är ju hur viktig som helst man är ju självförsörjande på el mm. så att de vill ha sitt extra kulager för sig själva de väger att sälja och då blir den här andra familjen jätteariga lite senare så ger sig Elin och hennes bror av för att handla på det stora helt kinesiskt ägda varuhuset och när de är på väg hem därifrån så blir de överfallna av den här familjen. Och det som händer då är att Elin hon dräper pappan helt enkelt. Hon är självförsvar så skjuter hon honom och han dör. Och hennes bror blir tillfångatagen. Så det blir en, en, ja. Sen ger hon sig ut för att befria sin, sin bror- det blir inbördeskrig i landet för det är en totalitär stat och Elins moster Karin Hon leder skogsfolket, som den här ena moskanskruppen kallas. Och i andra boken, till andra boken är det ett litet tidshopp. Då har det gått några år, då har Elin fått en dotter. Och tillsammans med den här bebisen så måste hon också ge sig ut på en lång vandring där hon flyr undan den totalitära staten. Och sen flyter eh, tredje och fjärde boken på ungefär i samma tidslinje kan man säga. Men sen till femte boken är det ett rejält hopp. För då har Elins dotter hunnit bli 16 år och är en superkänd världskänd musikartist. Och Elin, hon är, sitter i riksdagen och är på. Eh, hon ska eventuellt bli vald till justitieminister eller utsätt justitieminister. Vilket hennes moster har varit innan henne. Han har ju då fokuserat på fyra saker i de här böckerna. Och det är ju saker som han ser som problem i vår samtid. Och det är ju såklart klimatförändringarna. Det är AI, robotisering. Det är gängkriminalitet. Och det är övervakningssamhället. Och de här sakerna har han ju då sätt som kommande problem när han skrev de här böckerna 2014 och när man läser dem idag så känner man bara att ja mm. <laughs> exakt vi skulle diskutera det här mycket mer 2014 vi skulle läsa de här böckerna vi skulle se att ja, men så här kan det bli kanske för det är det som är grejen är att de är väldigt realistiska eller det kan man ju inte veta men de känns realistiska när man läser dem att så här skulle det kunna bli så att, ja jag skulle väldigt gärna vilja att Natur och kultur gav ut den här första delen i pocket Ja, de kom ju aldrig. För den finns inte att ett... köpa längre. Men, men de andra delarna finns faktiskt. För jag köpte dem nyligen. Jag skulle kolla om de fanns på alltså, antikvariot.net. Och sen upptäckte att de fanns på, på Adlibris. att köpa nya billigare. På För
2: ryt rytterna har... När jag jobbade på Polhem, då dammsög vi... Ja antikvariat.net och, ja. och den här andra sajten där ja. privatpersoner kan sälja och köpte upp dem som fanns att köpa. Mm. Mm. Så
1: då, den är slut men de andra finns. Men, man, men de skulle kunna ge hela serien. Så. Och den, den här borde bli tv-serie också tycker jag.
0: Och ljudbok om den inte är det. Men jag Nej, jag, är jag är tror inte den är ljudbok
1: det. och inte e-bok heller. Nej. Så det, är en, det är en serie som håller stenhårt kan man säga. Nästan är mer idag än vad det gjorde den kommer ut för att verkligheten har kommit i kapp dem och, vi, och det blir ännu tydligare att han är på spåren här på någonting som är ja jag tycker alla ska läsa dem.
2: Och det du sa om att, att de är realistiska. Mm. Det tycker jag var, var väldigt bra sagt för mm. den de skiljer sig mycket från de amerikanska dystopiserierna. Ja. Och också den här konstiga high school-moralen eller datingkulturen ja. som, som liksom skiner igenom i de amerikanska dystopierna ja. jättetydligt. Slip, det är skit, det slipper vi här.
1: Mm.
2: Ja. Det är, verkliga, ni, människor. Det är
0: verkliga, verkliga människor. Och nu när man tittar på framsidan så ser jag, för jag har inte läst den här serien, jag, ska, jag har lånat ettan nu för att jag tänker att jag ska göra det. Men jag, man ser ju att den, jag har tänkt att den var liksom förlagd till en historisk berättelse men, men man ser ju en helikopter där mm. som är bakom ja. ryttaren
1: så att det mm. det är alltså ryttarna krigarna de älskande de levande och lagstiftarna så heter böckerna och äm, ryttarna är först då ja och, 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 och med att jag har läst dem högt nu så har jag liksom levt i den här världen så himla det blir liksom intensivt och det tar längre tid att läsa högt och läsa tyst. Och sen också för att man pratar om dem och man har den här världen tillsammans med sitt barn och man kan liksom återkomma till ja, det dyker upp saker i verkligheten som börjar just det. Mm. det här är som i, Och kommer ihåg vad hon gjorde och det var ju det som han tyckte och da Så ja, jag tycker att det är en fantastisk klassupplevelse som är unna alla mm. människor. Stora som små. Men det här är ju kan vi lägga till. Mm. Ja du Lotta nu är det din tur
2: ja, då, då ska jag plocka fram min bok och den här, den här boken den här boken heter Hur vet man att en hund och den är skriven av Naima Shaboon och Johanna Helgren Rabenäsögren och det här är alltså en en bilderbok och den här boken är nominerad till Elsa beskov plaketten och det är ju föregående års bästa svenska bilderbok för barn. Ehm. Men det vet vi ju inte om, om den kommer att få den utmärkelsen. Jag kan säga någonting om upphovspersonerna bakom, eh, bakom boken. Eh, Naima Chaboun är poet, kritiker och doktor i statsvetenskap. Politisk teori faktiskt. Och debuterade 2011 med en eh, diktsamling som hon också fick katapultpriset eh, för. Eh, som för bästa skönlitterära dyrt. Och illustratören Johanna Hellgren är också prisbelönt Hon fick Snöbollen 2015 för årets Svenska bilderbok Hon har tidigare jobbat tillsammans med Åsa Lind. Så att det här är ju två, två renommerade barnboksmakare. Det kanske lätt dumt, barnboksmakare. Jag menar det inte, nedsättande barnboksförfattare mm. och illustratörer. Och det här, ja, det är en fantastiskt fin bok. Jag har läst den flera gånger. Och sen så har jag då en, en liten kompis och det var meningen att att han och hans mamma skulle läsa den också. Och så skulle de gå och låna boken för de fanns inne på Tranströms och biblioteket. Och, och sen fick Aron Vattkoppor. Mm. Så att jag vet liksom inte hur den funkar för småbarn. Men jag, jag är säker på att den funkar fantastiskt bra. Eh, och det står alldeles i början av boken så står det till Abel. Som frågar och vet. Mm. Och, och då har jag googlat lite att, att den är skriven till, till Naima Shabuns son. Och här har vi två små personer som rör sig genom någon slags stadsmiljö. Och den här stadsmiljön, först tänkte jag, jag letade efter Stockholms referenser och, och, och sen ibland tyckte jag att det var Paris och ibland tyckte jag att det var området precis kring centralstationen i Stockholm. Och, och så, men den är, nej, den, den är i en stadsmiljö och det är tidig höst för att kasta Kastanjerna har börjat eh, tappa sina löv och man ser några kastanjer som ligger på, på någon av bilderna. Och folk har lite kläder på sig. Och de, här, de här två eh, små personerna de, de rör sig. De är ute och, och, och promenerar. Och den ena ställer frågor, och den andra eh, svarar. Och jag tycker att det ser ut som att det är en pojke och en flicka. Och jag tycker att det ser ut som att det är mest pojken som, som frågar och flickan som svarar. Eh, och och eh, frågan är ju hur, hur vet man att en hund är en hund? Det är inte en katt, inte en ko och inte en fjäril. Nej, jag menar inte så. Jag menar en stor hund. Och så fortsätter den så. Men hur vet man att en hund är en hund? Den har fyra ben och en svans och den skäller. Nej, jag menar inte så. Jag menar från början. Och så vandrar de genom stan och så träffar de på människor. Men de, de ja, vuxna människor och barn och, och, och bilar och hundar och allt möjligt. Men vem har bestämt Har mamma bestämt? Hur vet man att en mamma är en mamma? Det vet man inte. Det kanske är någon annans. Ja så fortsätter den så. Och sen, sen börjar de spåna om mat. Eh, för att det, det började, ja, nu, nu hoppar jag lite. Jag kan inte jag kan läsa hela boken för. Nej, er. Frukt, ja. eh, men mörkret börjar falla över staden. Eh, och, och så kommer de förbi en uteservering och det, det är här jag tycker att vi helt plötsligt befinner oss i Paris för då slår de sig ner vid varset bord här på den här uteserveringen eh, och då, eh, då säger den ena Jag är hungrig, vad ska vi äta? Så leker de lite mat och där är typen typ en servitör där som, som röker en, en cigarrill Ehm och så börjar de spåna kring mat, fnisspinnar med potatismys, makaroniklåda med hostsås, kräksallad, <laughs> stinkmacka, fjärtsoppa med fiskpankaka rabarberkram med familjeglass och så vidare. Ja, och sen ja, så fortsätter de och sen, så, sen blir det mörkt. Och, och de, de beger sig hemåt, förstår man. Och då är det så... Nu har jag inte sagt någonting om bilderna, men det är jättefina bilder. Det är dubbeluppslag hela tiden. Det är så vackra bilder. Varje bild skulle kunna vara ett konstverk som hänger på väggen. Hur vet man att ett slut är ett slut? Är det redan slut? Är det slut nu? Och då är det upp, uppifrån perspektiv. Och då ser vi de här b, b, båda barnen nere på en, en gata. Och det är höga träd. Och sen i sista bilden. Då är det bara killen. Och då är killen i ett upplyst fönster. Är inomhus. Och så är träden i förgrunden. De mörka träden. Och så står det. Är det verkligen slut?
1: Men det är ju på tapeten. Och då finns... Så det är ju efter boken, egentligen är slut, eller vad man ska säga.
2: Ja, ja. ja.
1: Alltså, tapeten är i så fall med i berättelsen. Det brukar det ju inte vara traditionellt mm. sett. De har att... utnyttjat hela. Ja,
2: de har utnyttjat hela.
1: Är det hela... samma på, på första tapeten? Att där också är någon.
2: Ja. Ja, Här börjar, är det en tydlig morgon. Den börjar första, redan eh, på tapeten. Första tapeten. Och där är ju en eller två små huvuden. Man vet inte riktigt. Ett huvud. Ett huvud Men, så, för så där
1: ser det ut när det är ljust ut, ser man ju inte vad som är i när Då Nej. är de ju svarta. Mm.
2: Så att det har jag funderat mycket på. Att det bara är den ena figuren på, på, på sista på tapeten. Då är de ju då kompisar.
1: Och då är de kompisar och inte syskon kan man tänka. Kompisar och inte
2: syskon. Eller är, är hon som svarar på frågorna en fantasi? Jaha. Kan det vara också. Mm. Så att ja, fantastisk bok. Och den växer för varje gång man läser den. Och det här är ju också en allåldersbok. Mm. Som, som bra bilderböcker är.
0: Den, den bär också på den frågan som jag vet jag tänkte jätteofta när jag var liten: bara, hur, hur vet jag att jag är jag? Hur, hur varför finns jag? Finns jag? Som man kan tänka, som man, man tittar sig själv i spegeln, bara
2: hur kan jag finnas? Finns jag verkligen? Ja, om ingen ser mig, finns jag då? Ja. Mm. Mm. Det är liksom de viktiga livsfrågorna mm. som ställs i den här boken, och lite om mat.
1: Det är också mm. en viktig livsfråga. Det är
2: också en viktig... Och sen är det... Jag hoppade över lite i mitten där där det är lite andra ordläkare och så. Men det är ju för att jag tycker att alla ska läsa den här boken. Mm. Så får ni veta vad det är för roliga ordläkare i mitten av boken. Mm. Hur vet man att en hund... Naima Shabun och Johanna Helgren.
1: Mm.
2: Tack för att jag fick berätta om denna för er.
1: Mm. Det blev en bra mix med tips för båda bilderbok och mellanålder och tonår tycker jag.
2: Ja, det blev utmärkt. Och jag tycker att det var utmärkt att du kom hit till oss idag Sara. Tack för att du ville komma och prata böcker med oss. Jag skulle vi gärna vilja, vilja
1: passa på att fråga, nu, nu har du ju redan sagt att du håller på med trean men liksom finns det ett liv sedan efter Yggdrasil?
0: Ja, det finns en skräckserie eh, oj, för oj, oj. samma ålder. Lättläst. Ja. Ah. Eh, som vi håller på med, skräckspänning. Mm. Som
1: också ska bli ett antal böcker. Eh, sex böcker oj. är det, oj, men, oj, oj. men tunna. Så jag har skrivit ja.
0: fyra, så jag har två kvar. Mm. Och jag har skickat dem till ett förlag som sa ja, men kanske, men skicka hela. Mm. Så vi får se.
1: Mm. Spännande, spännande. Mycket spännande, mm. roligt. Då har vi att se framåt. Ja. ja, då ska vi... Då är det allt för denna gången. Ska vi knyta ihop säcken? Ja, och ja. knyta ihop säcken där ingår det ju
2: att du ska få en mugg. En oh. flödet mugg. Ja. Så den, jag Äntligen. går och hämtar
0: den nu. Ja. Nu har jag en, vi bor i stuga, jag och mina barn nu, och där fanns det inte
1: någon stor bra mugg. Mm. Men nu har jag det. Mm.
0: Resten av veckan. Ja
1: men då, så. då säger vi tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. En gång tack till dig Sara, tack till dig Lotta. Tack till dig Clara
2: mm. och tack till rektor Tobian för den fina gingen som kommer nu. Yes!